0: Hoje é quarta-feira, 24 de outubro. Morte de sobrinho do milicianozinho leva a terror à zona oeste do Rio. Mais de 30 ônibus são incendiados na região. Em delação, Mauro Cid afirma que Bolsonaro ordenou fraudes em certificados de vacina. Separa o teu café e vem para o Expresso junto comigo. Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar mais um Expresso com a Manu, nosso programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso, eu sei, tu também já sabe, pode ser acompanhado ao vivo às 7h30 da manhã. Ou se tu chegou atrasado ou já está no rumo do teu dia, pode acompanhar depois aqui nas redes e também no formato podcast. Estão prontos? Pegaram o café? Que situação essa do Rio de Janeiro, hein, gente? Que loucura. A gente mudou a pauta ontem de noite, a gente queria falar, vou falar um pouquinho mais adiante sobre a questão do Senado e a maneira como o Senado tem tentado colocar faca no pescoço do Supremo Tribunal Federal, mas a agenda do Rio de Janeiro atropelou, acabou fazendo com que nós decidíssemos falar um pouco sobre a questão da segurança no Rio e provavelmente eu organize ainda um outro expresso Sobre esse tema aqui, para que o pessoal que não é do Rio possa tentar compreender um pouco mais sobre a situação e para quem é do Rio nos ajudar a pensar em soluções para o tema da segurança pública e da ocupação dos territórios do nosso país. Vou tomar mais um golinho do meu café, eu cheguei lascando aqui hoje, a gente estava até rindo antes de entrar no ar, viu? Vocês não sabem, tava... acordei bom humor hoje, eu acordei de pouco hoje, Isso que é das 5 horas da matina aqui. Vamos lá. O que vocês acompanharam sobre o Rio de Janeiro? Pois é, a morte de um miliciano provocou um verdadeiro caos na Zona Oeste do Rio na tarde de ontem. Começou na tarde de ontem. Foram pelo menos 35 ônibus e um trem queimados a mando dos criminosos nesta região do Rio. Naquilo que já é considerado o dia com mais coletivos incendiados na história da cidade, segundo o Rio Ônibus. Entre os ônibus queimados, 20 são da Operação Municipal. Olhem o prejuízo para os cofres públicos, para além do caos na cidade. Cinco dos ônibus queimados são do BRT e outros são de turismo ou fretados. Outros veículos e pneus também foram incendiados, fechando diversas vias em bairros como Campo Grande, Santa Cruz, Paciência, Guaratiba, Sepetiba, Cosmos, Recreio e Noiaiba, que eu não sei falar, me desculpem, barra, tanque e campinho. Mas vamos entender o que aconteceu, o que desencadeou tudo isso? Ou vamos tentar entender, né, gente? Porque o mero fato de ter um dado do número de ônibus queimados, dia com mais ônibus queimado, com menos ônibus queimado, já mostra a situação do estado do Rio de Janeiro e a necessidade de que nós coloquemos isso na ordem dia, do dia dos problemas nacionais a serem enfrentados. Vamos lá, vamos falar sobre o que desencadeou tudo isso. Ontem, policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais, (CORE) e da Polinter trocaram tiros com Mateus da Silva Rezende. Faustão, ou Teteus, como era conhecido, foi apontado como segundo da hierarquia da quadrilha chefiada pelo tio e foi baleado no confronto. Após o tiroteio, milicianos ordenaram um ataque e a queima de ônibus que circulavam pela Zona Oeste. Esta região, para a gente entender o porquê acontece nessa região, essa região é palco de uma guerra que envolve grupos paramilitares rivais. Eu até eu me lembro de falar sobre paramilitares, alguém da produção, porque esse é um conceito importante, que se arrasta já há dois anos. Os bandos disputam territórios e a exploração de negócios irregulares que geram um faturamento milionário. Agora vamos falar um pouco sobre os valores que esses grupos disputam, porque vocês vão ficar muito impressionados. Segundo a Polícia do Rio, Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, que chefia a maior milícia do Rio, arrecada nessa área, que engloba a maior parte dos bairros Santa Cruz, Campo Grande e Paciência, uma quantia de dinheiro que varia de 5 a 10 milhões de reais por mês. O maior volume dessas cifras vem justamente do transporte alternativo. Só com a cobrança das taxas que a milícia aplica aos motoristas de vans, já dá entre 1 e 2 milhões de reais por mês, segundo as investigações. Entre os negócios explorados por esses grupos, ainda tem a venda clandestina de sinal de TV a cabo, a cobrança de taxas de segurança, ou seja, a milícia que desestabiliza a agenda da segurança pública e que queima ônibus, cobra pelo transporte legal, cobra pela TV e cobra uma taxa de segurança. Bom, qual foi a reação do poder público diante disso, gente? Porque é, é, é importante avaliar os movimentos dos governos da cidade do Rio, mas, sobretudo, do governo estadual. O, o prefeito do Rio, o Paz, Eduardo Paes, disse numa entrevista à Mônica Bergamo que, a reação do crime organizado à morte de um dos chefes da milícia do Estado mostra um descontrole total da segurança. Então, o país vai dar, dar um passo adiante daquilo que as autoridades, em geral, reconhecem. né? A ideia de que há um descontrole total da segurança sendo dita pelo prefeito do Rio de Janeiro, porque, na maior parte das vezes, as autoridades locais tentam tratar essas situações como episódicas, o Paes também define a ação dos milicianos que queimaram os 35 ônibus como um tapa na cara do Estado. E eu acho que é importante que a gente comece a tratar exatamente assim, como aquilo que é o desafio à existência do Estado como mediador dos conflitos sociais. A milícia, ela ocupa os espaços do Estado, ela, a gente viu há 15 dias, há quase 15 dias quando da execução do irmão da deputada Sâmia que a milícia simplesmente fez um julgamento sobre aqueles que mataram, e mais do que isso, depois de julgar, comunicou às autoridades sobre isso, gente. Né? Então, é a hora da gente reconhecer esse tapa na cara do Estado e esse descontrole total das forças de segurança, como fez o prefeito Eduardo Paes ainda ontem. Nas redes, o Paes disse que está acompanhando a situação e agindo para garantir que o transporte esteja funcionando hoje, na terça-feira. Isso também é importante. Por quê? Porque 35 ônibus queimados em regiões em que são são tomadas pela milícia, mas quem vive nessas regiões, gente? As trabalhadoras e os trabalhadores do Rio de Janeiro. Portanto, enfrentar esse tema da segurança é trazer uma agenda que diz respeito à vida da classe trabalhadora. Já o governador do Rio, Cláudio Castro, no seu Twitter, estava comemorando a prisão do miliciano. Demos um duro golpe na milícia da Zona Oeste. Viu, então? Aqui aqui tem um pouco né, da da maneira que eles lidam, né? ou seja, Cláudio Castro abstraindo as consequências e trazendo só o dado do enfrentamento da milícia. Flávio Dino, que tem tentado construir uma agenda de segurança pública, que é bastante criticada, por quem tem acúmulo na área, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, mas o Flávio fez um tweet, tem aqui, já dizendo que hoje, amanhã, no caso que é hoje, estará no Rio o secretário-executivo Ricardo Capelli, o secretário-nacional de Segurança Pública Tadeu Alencar e o comandante da Força Nacional, Coronel Alencar, que vão se reunir com as superintendências da PF, da Polícia Rodoviária Federal e etc. O que o Flávio faz, então, é colocar é colocar o governo à disposição, dizendo né, dizendo que que se reunirá com o presidente Lula nos próximos dias para pensar como enfrentar as crises de segurança no ano de 2023. Vejam que o Flávio já coloca aqui no plural, crise de segurança, porque tem o episódio da Bahia e não é o primeiro episódio no Rio de Janeiro. Bom, é bom a gente saber o que acontece hoje no Rio É reflexo de décadas de atuação das milícias. Para a gente ter noção, não houve um plano de segurança no Estado. Inclusive, a Secretaria de Segurança foi extinta pelo Witzel. Vocês lembram do Witzel? A gente viveu tanto terror que a gente às vezes esquece tudo aquilo que viveu. E quando o Witzel extinguiu, ele deu lugar a duas secretarias, uma secretaria de Polícia Civil e uma de Polícia Militar. E aqui tem uma informação bem relevante. Há poucos dias, o secretário da Polícia Civil do Rio pediu exoneração do cargo após a Assembleia Legislativa do Estado aprovar uma mudança na lei orgânica que abre espaço para quê? Para esse secretário ser substituído na pasta. Por quem que ele foi substituído? Vamos lá. Tinha uma lei que previa que os delegados tinham que ter pelo pelo menos 15 anos de carreira para assumir a pasta. O o Cláudio Castro mudou para 10 anos e colocou no lugar, votou com regime de urgência, etc. E aí, o que que aconteceu? Ele colocou no cargo um influencer. O que que vocês acham? Esse é, um, né, é, de ficar, é de ficar em silêncio. Bom, eu vou trazer para vocês algumas informações. Esse tema da Secretaria de Segurança, esse tema da Secretaria de Segurança Pública, da transformação dela em Secretaria da Polícia Civil, etc., e a substituição por esse delegado influencer, também desestabilizou muito uh, a, a, o tema da segurança pública no Estado, e mais do que isso, fez com que todas aquelas pessoas que têm acúmulos e debates, especialistas, existem pessoas que debatem segurança pública, que têm acúmulo em segurança pública no nosso país, com que todos ficassem em estado de alerta. A jornalista Cecília Oliveira, quem não acompanha o trabalho da Cecília, eu sugiro que acompanhe, ela é uma das maiores especialistas no tema, inclusive na busca de dados sobre esse tema no nosso país, traz algumas informações que eu quero compartilhar com vocês. Bom... As áreas dominadas pelas milícias cresceram 387% em 16 anos. A área da região metropolitana do Rio, controlada por grupos armados, cresceu 131%. 49,9% da área territorial do Grande Rio, da Grande Rio, está sob o domínio das milícias, superando o tráfico de drogas. As milícias controlam 4,2% das áreas ocupadas por grupos armados na capital. 29,8%, ou seja, quase 30% da cidade do Rio de Janeiro é hoje dominada por algum grupo. Três em cada quatro áreas controladas por criminosos no município está sob o domínio da milícia e não do tráfico de drogas. No meio de tudo isso, quem lida com os impactos é a população. Além do medo, além da falta de transporte, ontem, ontem, dezenas de escolas foram fechadas. Existem organizações que compilam os dados sobre os impactos da guerra ao tráfico e da ação das milícias na vida das pessoas comuns, ou seja, no número de dias que as escolas ficam fechadas, no número de dias que as unidades básicas de saúde ficam fechadas ou sem profissionais, porque os profissionais não conseguem se deslocar em função dos conflitos urbanos. Ou seja, para além do número absurdo de homicídios, de óbitos, em função da, da guerra, da maneira como se organiza as disputam as disputas pelo poder no território, porque essa disputa não está acontecendo no ar, né, gente? Ela está acontecendo num território específico. Para além disso, dessa realidade alarmante, existem impactos, outros impactos severos na vida das pessoas que vivem nessas regiões. E a gente sabe quem vive nessas regiões são sobretudo as pessoas mais pobres, as trabalhadoras e os trabalhadores, aqueles que vivem em situação de maior vulnerabilidade. No Rio, um número crescente, porque como vocês viram, uma parte imensa do território do Rio é ocupada pelo tráfico e uma parte muito maior é ocupada pelas milícias. Vocês conseguem enxergar, gente? Vocês estão vendo numa tela grande ou pequena o Expresso? Esse, Esse mapa da Globo News mostra um pouco para que vocês tenham uma noção da concentração das facções criminosas, das milícias, ali vermelho, verde, amarelo, é, facção criminosa. É uma loucura, né, gente? O azul são as milícias, é uma verdadeira loucura. Bom, uh, para ler, então, eu quero... Uh, acho que a gente precisa eu terminar esse tema do Rio com um tema que não parece diretamente ligado, mas eu sempre fico impressionada que o tema da segurança pública não tenha sido um tema central das disputas presidenciais mesmo que nós tivéssemos um presidente vinculado com a milícia do outro lado, né? como era o caso de Jair Bolsonaro. Tem relações provadas né, com milicianos, que empregava milicianos no seu gabinete, ou seja, que fazia parte desse ecossistema das milícias no Rio de Janeiro. O que eu sei e espero é que nós construamos uma agenda de segurança pública que coloque no centro o controle do Estado brasileiro sobre os seus territórios. Isso é o central, sem jargões, né, sem não se faz segurança pública com flores, com rosas, né? mas aproveitando o que o Brasil produziu de melhor a partir das suas militantes, mulheres e homens que se dedicam a compreender os caminhos da gente tentar enfrentar uh, esse verdadeiro Estado paralelo organizado pelas milícias no Rio de Janeiro, com um poder uh, cada vez maior, como nos trazem os dados. Bom, gente, tem outras duas questões que eu quero dar o serviço Antes de chamar a Maíra Cota para conversar comigo. Uma delas é que, justamente, a gente estava algum tempo sem falar sobre o Bolsonaro, que eu tento, né, gente? Eu me esforço para não falar desse coisa ruim, inclusive porque a gente tem agendas do dia de hoje, da vida real, uh, para enfrentar. Inventar. Acontece que a gente teve mais detalhes da delação do Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, que disse que ele fraudou o certificado de vacina por ordem dele próprio, Jair Bolsonaro. Ninguém fica surpreso, mas a gente fica uh, sabe que isso faz com que os problemas do Bolsonaro, nessa delação do Mauro Cid, cresçam. E, além disso, ontem, e vou chamar a Maíra Cota para falar sobre isso comigo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pautou para hoje a proposta da PEC que restringe as decisões monocráticas. O que são decisões monocráticas? São decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Pacheco, senador Pacheco, presidente do Senado, havia dito que não tinha pressa em votar os projetos que limitam a atuação da Suprema Corte, mas a sessão deliberativa do Senado abre hoje, às duas da tarde, debatendo a PEC número 8. Esse, te- esse texto estabelece um prazo máximo para os pedidos de vista, que é um instrumento usado para os ministros para travar as discussões por um período. Às vezes, esse esse pedido de vista é, inclusive, pactuado entre eles para que haja maior acúmulo na Corte ou socialmente sobre o tema. Essa PEC é uma PEC que tramita paralelamente à outra, que ainda está em fase inicial, que é justamente a PEC que impõe um tempo de mandato para os integrantes da Corte. Por quê? Porque hoje só existe um teto que é a aposentadoria compulsória, que agora é de 75 anos. Era de 70, Eduardo Cunha apresentou uma emenda à Constituição, acho que é uma década, transformando em 75 anos. Então, essa relação do Senado colocar a chamada faca no pescoço do Supremo parece escalar. né? Quando ele escala a pauta, coloca na pauta a primeira votação enquanto a outra vai aquecendo e fazendo seus trâmites, Na né, Maíra? Maíra, nossa correspondente especial da cidade do Rio de Janeiro hoje, seja bem-vinda, Maíra.
1: Bom dia, Manu, obrigada, vim aqui, é, ver de perto o caos. Mas sabe que as pessoas justamente
0: ontem comentavam, num grupo que eu participo, como, como a Zona Sul, que eu imagino que seja perto da onde tu tá está, né? mas onde vive a classe média e a classe mais alta do Rio, mas sobretudo a classe média mais sólida do Rio, como ela sequer se relaciona com a violência da Zona Oeste, ou seja, a vida seguia normalmente na Zona normalmente.
1: Sul do Rio. Exatamente, a, a, a vida normal nas ruas da Zona Sul é, é, é totalmente é, separado, né? blindado, e toda vez que é, se, é, se consegue... É misturar um pouco, né? aí sim que se chama atenção para o tema, e as pessoas começam a prestar atenção, mas enquanto está acontecendo é, na Zona Oeste, também não tem é, toda essa atenção né, que me, mereceria ter. Impressionante. Eu estava pensando, Manu, enquanto é, você apresentava e explicava um pouco, e, e trazendo essa questão do Supremo, pensando, assim sempre ressoando ali, que o que que unir essas pautas que parece né uma que se unem ali é uma coisa meio intuitiva mas sem saber exatamente o que eu fiquei pensando assim eu acho que essa é a nossa falta é, de projeto político né a gente faz a discussão sobre o Supremo por exemplo é porque é, a, a ala mais conservadora do Senado tá querendo fazer esse movimento político de colocar a faca no pescoço no Supremo então a gente faz um debate digamos reativo. Né? Então, de defesa do Supremo contra é, essa pressão política vinda do Senado. Mas a gente não faz um debate sobre o que a gente entende que uma Corte Suprema, qual o papel que ela deve ter. Né? Então, a gente é, agradece a atuação do Alexandre de Moraes durante as eleições, porque enfim segurou ali muita pressão e, e ter, cumpriu um papel mas justamente num vácuo de de instituições fortes, pensadas, refletidas, né, por um projeto político consonante, que pudesse fazer frente ao que estava acontecendo, né, então a gente está sempre reagindo, a impressão que eu tenho, e na segurança pública, isso é muito evidente, não é não é por um acaso isso, essa, esse diagnóstico que você fez de que a gente não debateu segurança pública durante as eleições. A gente não debateu porque a gente não tem projeto de segurança pública. A gente não tem, é, a gente não pensa sobre isso. A gente assim, né? A gente não reflete de uma forma política. A gente atua reativamente toda vez que somos pautados pelo outro lado, né? E toda vez que a gente é pautado pelo outro lado, é, a gente perde a oportunidade de se pensar. É, é, de uma forma robusta, de uma forma é, estratégica, de uma forma é, profundamente política e não meramente reativa sobre uma determinada questão. Né? Então, a gente está sempre reagindo à pressão que vem e nunca é, propondo, né? nunca é, refletindo, construindo o nosso projeto. E pode ter certeza, a primeira... Estou assim, tô, tô aqui esperando, assim, contando os minutos para quando a primeira pessoa que vai falar, tá vendo, essa pressão do Senado mostra que o Supremo não vai poder decidir sobre o aborto. Vai ser a primeira pauta que vai ser rifada quando, é, quando essa pressão é, do vier. eu falei vier. De
0: vista, eu estava justamente pensando nisso. Mas eu acho que existe uma outra coisa que liga as pautas, Maíra, que é o fato do Supremo ter ocupado uh, o espaço de uma das pautas que, com relação direta com a violência no Rio que é o tema da descriminalização das drogas. né? Porque essa reação do Pacheco ela é uma reação que tem a ver com um conjunto de decisões que o Supremo está tomando com relação à constitucionalidade ou não de matérias. Uma delas é o porte de drogas. né? Então, vê bem, tem essa questão que tu fala das instituições. Tem muita coisa. Olha, tu estava falando de uma coisa, só que enquanto tu falava, tu falava de outra coisa ao mesmo tempo. Né? Tu estava falando da falta de projeto e ao mesmo tempo da falta de instituições sólidas para mediar esse projeto, porque o que, que acontece no Rio? E por isso eu achei tão corajosa a fala do paz porque às vezes as coisas não são ditas, embora a gente saiba, e dizer as coisas na política, dar nome às coisas, como nós duas mulheres feministas sabemos, é muito importante. Quando ele diz que é um tapa na cara do Estado, ele reconhece a força desse poder paralelo ao Estado. Né? E, Exato. E, Pode parecer uma bobagem, mas acontece que é central reconhecer que quando a gente fala que não tem agenda, Maíra, de segurança pública, a gente não vai tá dizendo que não tem agenda uh, de, só para os policiais, para salvar as vidas, uh, que o Brasil é o país em que as polícias mais morrem e que as polícias mais matam. A gente está falando
1: sobre o Estado tomar conta do território. Exatamente, exatamente. A gente fala em termos de segurança e, fala, é, e, e o que vem é a violência porque a gente tem esse paradigma de segurança até pensando muito sobre isso né? a a modernidade ela é fundada na ideia de segurança, a gente precisa fazer o contrato social porque a gente precisa o pacto é esse E, e segurança é igual a não morrer né? Eu eu sempre fico pensando assim, como que seria a sociedade se a nossa ideia de segurança fosse pautada pelo cuidado, que é o que você está falando, a presença no território, a pauta de segurança pública não é apenas sobre violência, é sobre serviços públicos, essas disputas territoriais elas acontecem no provimento de serviços públicos básicos, é assim que se disputa o território, E a violência vem a partir dessa disputa, mas quando a gente está falando de segurança, se a gente tivesse um paradigma de segurança que não fosse pautado pela violência, a ideia de segurança fosse uma ideia muito mais voltada ao cuidado, ao atendimento das nossas necessidades básicas, aos serviços essenciais que todos e todas precisam para poder viver diariamente, e não uma ideia de segurança que é a gente não pode morrer, a gente não pode... É, ser assassinado, é, a gente teria uma presença de Estado, teria uma ideia, um planejamento, um projeto de segurança pública voltado a isso, a atendimento das necessidades básicas, e não ao controle por meio da violência é, ali dentro do território, né? A, a, o território fica em disputa pela ausência de, do Estado provendo ali os serviços mais necessários, os serviços mínimos, né? Que aí, nesse vácuo, alguém precisa... Uh, alguém toma esse espaço e faz a disputa nesses termos, né? Então pensar a segurança pública numa lógica de guerra interna, né? Como que é a maneira que a gente faz, é, não só é, assim é um fracasso de projeto, mas é um fracasso empírico que há décadas a gente vê acontecer.
0: Eu ia tu estava falando, eu estava pensando, né, Maíra? A gente sempre debate aqui quando a gente vai debater gênero e raça, a gente sempre fala, olha, essa é uma pauta das trabalhadoras e dos trabalhadores, não é uma pauta dissociada. E eu não consigo enxergar nenhuma pauta tão urgente para as trabalhadoras e trabalhadores quanto a vida em paz nos nos territórios que as trabalhadoras e os trabalhadores, a grande massa de trabalhadoras e trabalhadores vive, né? E, e quando a gente fala nisso, eu, eu sempre volto ao mano Brown naquele comício de 2018 que as pessoas gostam de citar, né? A ideia de voltar para o território, de se conectar com as pessoas e refletir sobre as razões pelas quais é o bolsonarismo. Poderia não ser o bolsonarismo. A pergunta é por que não somos nós, a, né? Porque pode pode ser o bolsonarismo. Outra hora pode ser outra outra força política que surja. Mas eu penso a gente às vezes, às vezes às vezes a gente debate. Bom, a milícia a escola fechada, a unidade básica de saúde fechada em função da violência. Porque ninguém nem fala sobre isso. As pessoas, as pessoas acham que a vida continua na normalidade no meio de uma guerra uh, sem fim. Né? 35 ônibus queimados. Tu imagina uma cidade, Maíra, que tem um índice de ônibus queimado. É. é. Só isso já é revelador do fracasso. Né? Aí tu fala a ausência de políticas públicas. E, por outro lado, quem está... Quem ocupa esse território? Né? Um outro tema que volta e meia a gente chega aqui. Quem quem que abre o espaço de conforto, de congregação, de esperança? A fé. Né? Então, se a gente não consegue enxergar esse espaço como um espaço em que a gente precisa olhar e pensar qual é a nossa agenda, como é que a gente vai conseguir garantir que as pessoas vivam em paz, que elas se desloquem ao trabalho em paz, gente? Porque a gente fala do trabalho, o mundo do trabalho, mas as pessoas acessam esse mundo do trabalho já destruídas pelas rotinas delas nas grandes cidades brasileiras. Não é uma exclusividade do Rio, embora o Rio seja o caso melhor acabado do pior né, do que as milícias construíram no Brasil.
1: Uhum. Exatamente. É o, é o que sustenta ali... Esse, é o que você fala, esse mundo do trabalho ele precisa... É, ser acessado, você precisa é, é, participar, é, e veja, um, hoje, né, em muitos lugares, quando teve há duas, duas semanas, né, Essa a operação na Maré, que as escolas ficaram fechadas, tudo isso afeta a vida das pessoas, afeta a vida das trabalhadoras, dos trabalhadores, de uma forma muito concreta, né? não é a pauta da violência, a a, a pauta da segurança pública, essa lógica de guerra, ela traz para o dia a dia das pessoas essa vivência, essa lógica, né? afetando ali todas as esferas da vida. E é algo que, enfim, de fato, cria uma série de obstáculos para o dia a dia, né? não é uma coisa... É o que você falou, é, quando você estava apresentando, assim, sempre tem uma, essa tentativa de falar em episódios de violência, né, casos pontuais, e não é, né, afeta todos os dias, é ali a presença do Estado nos territórios. Eu lembro quando eu era estudante ainda de direito, há 20 anos, é, pouco menos de 20 anos, mas enfim... Anos. Muito de... <risos> mas eu... é quase, <risos> é quase, sim. É, mas eu lembro quando comecei a trabalhar em, é, na Papuda, né, em presídio, é, e na Colmeia, que era o presídio feminino, é, não, a única, as únicas presenças dentro do presídio, fora os agentes de segurança, eram ah, pastores, né, que iam lá, que tinham algum tipo de trabalho, projeto social com os presos. É, a gente abandonou, né, a, a gente fez, passou a fazer a discussão de segurança pública nos termos é, da, da, dos grupos paramilitares, que até se disse que era é um conceito importante né, de ser explicado, eu vou, acho que é bom é, inventar, dizer, das, milícias. das milícias. É, das milícias, a gente é pautado é, dessa forma, né, pelo outro lado, pelo lado que lucra com essa violência, em vez de se pensar a segurança pública num projeto estruturante, né, um projeto grande, robusto, de é, provimento de serviços, né?
0: Eu quero extrapolar um pouquinho o teu tempo hoje, Maíra, para a gente falar sobre o Supremo, mas antes a Maíra falou sobre essa questão dos paramilitares. Quando a gente estava traduzindo o livro de violência política de gênero para o espanhol, a tradutora queria trocar milícia por paramilitares, né? Sempre. E eu falei, olha, os latinos precisam entender que o conceito de milícia e de paramilitar no Brasil não é o mesmo de vocês, os colombianos, os argentinos, com a ideia de forças militares que, paralelamente, cometem atos de violência, que se organizam para matar e que se organizam para fazer o serviço sujo, digamos assim, das forças militares. A gente está falando de uma ocupação do território que não é comum nas forças paramilitares da, da América Latina. Né? Então, quando os colombianos falam paramilitares, eles falam numa ação de teor militar, né? ou seja, a, a segurança, a morte, a execução de grupos rivais, feitas por militares, Fora do serviço, digamos. A gente está falando do controle total do Estado, do, do gás, da TV, do transporte, da relação com as drogas, né? Com o tráfico, das disputas. Então, é uma, um outro lugar que a milícia ocupa, muito maior do que o que o termo paramilitar, em geral, na América Latina, ocupa no imaginário. Por isso que eu falei que era importante. E eu quero indicar, uh, é, Daniel, é, foi assim, um debate muito grande, uh, meu com a tradutora, porque para as pessoas é um sinônimo óbvio. E óbvio que a gente pode definir a milícia no Brasil como paramilitar, não é errado. Só que a gente precisa compreender a dimensão da milícia na vida das pessoas, né? porque é, é, é múltipla, é do pedágio da van ao gás, a tudo. E eu queria indicar, eu indico esse livro sempre para as pessoas, ele não é sobre o Rio, ele é sobre o PCC, é São Paulo, mas ele dá uma ideia muito clara da dimensão organizativa e dá uh, tristemente Maíra da dimensão de estado paralelo mesmo né uh, construída pelo por esse universo das drogas e da violência e da, das milícias que é um livro do Bruno Pais Manso uh, o Bruno Pais Manso ele ficou bastante conhecido por aquele livro sobre as milícias né uh, que ele escreveu na época da República Europa, das Milícias República né? das Milícias mas eu gosto mais se a gente pode hierarquizar livros dos outros ah, a gente, eu gosto mais do livro anterior dele, que chama-se A Guerra, a Ascensão do PCC e o Mundo do Crime no Brasil, que é dele com a Camila Nunes Dias, e até se a gente puder colocar a capa no, uh, desse livro no final, em algum, em algum momento do programa, eu agradeço, meninas desculpa, porque que, embora não seja sobre o Rio, é sobre São Paulo, o estudo do Bruno, ele é um estudo muito documentado, ele documenta os diálogos dos chefes, a forma que organiza O tribunal, a maneira como eles têm, digamos, um judiciário, entre aspas, né, gente, deles, as regras, ou seja, é uma sociedade, né, eles têm uma institucionalidade no Estado paralelo, na forma como eles
1: organizam e disputam com o Estado brasileiro, mas é uma loucura. Exato, mas é, mas é isso, né? É, é, onde não tem Estado, alguém precisa ocupar esse espaço, e ocupa, porque é um exercício de poder e de, de organização da vida, né? Assim, é, tem, tem, é, antes, em lugares que não tinham crime organizado, também a, a, as necessidades da população eram muito atendidas onde? na delegacia. Né? Você ia na delegacia para resolver todos os problemas. Ainda em alguns lugares é assim, assim, o o, o entorno, por exemplo, do Distrito Federal ainda é muito assim. Você vai na delegacia para resolver qualquer problema que você tem, precisa internar um filho, precisa, o vizinho está fazendo barulho. Enfim, o estado, a presença de Estado, ela é fundamental na vida das pessoas o Estado organiza a vida, e se não tem ali, fica uma desorganização que alguém ocupa esse espaço, alguém vai vai ter essa ocupação, por isso que segurança pública não pode ser discutida a partir só da lógica da violência e da guerra, precisa ser discutida a partir da organização da vida, é uma outra, é a lógica oposta a isso, né? e a gente segue fazendo de forma... É um debate de enxugar gelo desesperador, né, a vontade que dá e é fala, gente, assim, a gente não vai conseguir resolver isso, o que a gente vai fazer com o Rio de Janeiro? É realmente exasperante, assim, né, olhar para esse, pra esse e problema. E aí, claro,
0: tem a crise econômica do último período e a maneira como reflete na, na, na situação do Rio. Eu quero te perguntar do Supremo, eu tô morrendo de rir, a Maíra tava falando, eu tava rindo, desculpa, Maíra, porque tem um cara que botou assim, Olha só, o cara bolsonarista, né? Por que, que o Facebook disse que esse conteúdo me interessava? Aí eu ri pensando, porque é milícia. Se tu é bolsonarista, ah. chegou até ti pelo assunto, amiga. Fala, <risos> Opa, essa turma gosta de uma milícia, eu vou indicar o assunto. Só que aqui nesse programa a gente está combatendo as milícias. Mas falou a palavra, é. <risos> falou a palavra papuda, que a Maíra falou que trabalhava na papuda como advogada, que é o presídio que o Bolsonaro vai. E falou em milícia, eles indicaram o conteúdo para o bolsonarista. Ó, esse é o livro do Bruno Paes Manso, que eu quero indicar para vocês, uh, para quem quer ficar um pouco mais impressionado com a maneira como o crime se organiza. Maíra, antes da gente encerrar, eu quero te perguntar sobre essa questão do Supremo, né? porque uma turma aqui está falando que, de fato, precisa regrar as decisões monocráticas. Então, eu queria te perguntar, uh, deba- dividindo em duas questões. Uma, o teor da matéria, né? que é, uh, é certo regrar as decisões monocráticas, o tempo de visto dos ministros, e a segunda, que é a questão política, né? Bom, mesmo sendo certo regrar, é, a motivação para esse regramento é, é justa, é legítima?
1: É muito bom. Só um parênteses, mano, porque na, no, no programa passado, né, duas semanas que a gente falou das redes de misoginia, citou casos, né, de, de, desses caras que usam a misoginia na, na internet, depois começou a chegar no meu e-mail, que é ligado ao Instagram, é, propaganda de Viagra e remédio para calvície... É, tá
0: vendo? A gente é. a inteligência artificial, gente. É exatamente. Entendeu? É, esses é algoritmos,
1: mesmo. eles ficam confusos. A, assim. a
0: galera se liga a turma da milícia, a turma que vai para papuda. E aí a gente faz um programa combatendo eles, eles não sabem o que parou lá, por causa é de vocês. Exatamente.
1: Eu fiquei, gente, Eu, falando, eu falei, ah, é porque a gente falou das redes de misoginia, citou os casos. <risos> É o público que gosta dessas redes, que consome as redes de misoginia. Mas sim, eu acho, enfim, né, tem esse grande conceito de deflagrar o debate, né? Eu acho que, assim, a gente nunca fez um debate muito sério na esquerda sobre o papel do Supremo. A gente sempre faz reativamente. Então, é sempre quando o Supremo está... indo muito para um lado mais conservador, mais reacionário, a gente fala, faz um debate sobre ativismo judicial e critica. Quando as instituições estão em frangalhos e é o Supremo que assume essa, esse papel de é, proteção da democracia das instituições, então tipo, a gente finge que está tudo bem, aceita tal, porque é o que tem ali para o dia. Mas esse debate sobre o que é uma corte constitucional, a corte constitucional hoje, no nosso país, qual o papel que ela deve ter, ela é uma outra porque hoje o Supremo ela é, uma, ela é a última instância do judiciário, ela é uma corte política, ela pauta temas que o Congresso, muito mais conservador, não consegue avançar, ela tem esse papel de proteção das instituições, então, de fato, é um poder supremo, muito supremo, é, que a gente precisa conversar. E eu acho muito boa essa frase que você falou, não só a gente não tem projeto político, como a gente não tem as instituições necessárias para a implementação desse projeto, desse, desses projetos, para viabilização, né, da nossa visão de sociedade. Hoje o Supremo cumpre muito isso pela pelo papel que ele tem. Então esse debate a gente precisa fazer, mas não é o debate que o Pacheco está fazendo, né? Então acho que é esse cuidado que que se precisa ter. A gente não vai fazer um debate sério, importante, necessário sobre o papel do Supremo. no no pacto federativo no no controle interinstitucional na sociedade, né, o papel institucional que ele tem na vida das pessoas na na, na regração social no Senado como uma forma de barganha política para uma disputa de poder pura e simplesmente né, porque é isso que o Pacheco está fazendo, ele está fazendo uma disputa de poder direto com o Supremo e ponto Né? E o que me me apavora é que, tenho certeza, que a a negociação, a conciliação ali entre os poderes, a mediação desse tensionamento, vai ser, primeiramente, rifando as nossas pautas, que hoje estão no Supremo. Então, agora que está chegando a vez né, de falar de descriminalização das drogas, está chegando a vez de falar de descriminalização do aborto, as nossas pautas, né, tão caras a sociedade que elegeu esse governo, elas vão ser as primeiras rifadas para mediar um tensionamento interinstitucional ali entre Senado e Supremo. E isso me apavora. Eu já estou assim, me preparando para quando esse momento chegar, que eu acho que estamos muito perto assim, é, dele chegar. Então, não é assim que vamos fazer esse debate, né, gente? Não, não dá. Assim, eu, acho, eu acho importante falar... É, da, da limitação das decisões monocráticas da limitação do tempo de vista sim, isso tudo é fundamental e da limitação não é pontual e também sim. da
0: limitação do mandato, né Maíra? porque a gente não pode esquecer que ir para 75 anos foi uma derrota nossa, porque foi uma proposta do Eduardo Cunha e da turma dele eu nem me lembro se nominalmente a chamada PEC da Bengala era dele ou não Mas por quê? Porque a gente sabe que a a substituição, a estabilidade nesses cargos, o acúmulo de poder também tem relação com as práticas que a gente condena, né?
1: É, e veja, a gente está tão sem projeto e desorganizado que a gente está, no momento, fazendo um debate por uma ministra negra no STF, mas a gente não está fazendo debate sobre a escolha dos ministros, como é que essa escolha acontece, né? A gente não tem coragem de fazer esse debate pelo... até assim, não sei se... Enfim, né, a gente também está num momento mais enfraquecido da esquerda, né, então também é difícil, estamos numa situação delicada... Mas, mas é isso, assim a gente quer uma ministra negra no STF, a escolha vem totalmente uh, do presidente, prerrogativa dele, inclusive quando a gente faz a crítica né, ao Lula de que ele não está prestando atenção a essa demanda social de uma ministra negra no STF, vem um monte de gente na esquerda falar mas é prerrogativa dele, ele tem direito de fazer o que quiser, não vamos criticar o nosso presidente. Então, gente, assim a gente tem que conseguir fazer esse debate, a gente precisa é, é, poder... É, pensar, refletir sobre as instituições que a gente quer. É, mas a gente está tá sem esse espaço, está né? muito sufocado esse espaço de debate é, efetivo. Né? Então, é, é o Pacheco pautando. Enquanto for o Pacheco pautando, a gente vai seguir sem fazer esse debate.
0: É, e aí, tu traz uma outra coisa muito importante, né, Maíra, que é, bom, a gente está enfraquecido, a gente tem o, con- o Congresso mais conservador da história, mas, ok, se a gente não se mobiliza, se a gente não traz as nossas pautas. Como se fortalecer? E aí eu, eu quero terminar, eu sei que já, já extrapolei o teu tempo, mas como conseguir uh, se inspirar também no que os outros países fazem? né Então, por exemplo, a gente tem ao lado a Colômbia, nem vou comparar Petro e Lula, não é sobre isso, mas uh, com agenda intensa de mobilização social. A gente tem o caso da Argentina, que ontem teve essa virada histórica do Massa sobre o Milley mas os argentinos, no pior momento, quando o Macri era presidente do país, ou seja, no governo anterior ao do Alberto Fernandes, nas ruas conseguiram derrotar a reforma da Previdência. Foram à luta pelo tema da descriminalização do aborto, perderam perderam com luta de rua, com a cidade tomada, com os panhuelos verdes. E um ano depois fizeram uma mobilização social, intensa, de diálogo com a sociedade, impondo a mudança de voto dos congressistas, não porque eles queriam mudar, mas porque a sociedade avançou no debate que as organizações sociais fizeram de consciência sobre o que significava o número de meninas que tinham partos com menos de 14 anos, etc. Então, assim, eu acho que a gente precisa também compreender que é preciso construir o caminho para fazer os debates, porque senão a agenda vai ser sempre a mesma. E, e tentando vincular as duas coisas. E no caso da segurança pública, uma agenda de anos 90. né? É preciso também dar ouvido... É negacionismo, negar o que a academia, os militantes produziram no último período. Existe o negacionismo da vacina, mas existe o negacionismo climático, que, na prática, muitas vezes a gente vê a galera aderindo, né? não com as palavras, mas com a prática, e existe o negacionismo também com relação a esse tipo de agenda, agenda de segurança pública, os debates sobre o Supremo, quer dizer, é uma espécie de negação da realidade e de não aproveitamento do que já se produziu de ideias que podem buscar resolver o problema, né, Ma-
1: né Maíra? Exatamente, né, o que a gente estava falando, Existem tem muita gente, é, muito pesquisador, pesquisadoras seríssimos comprometidos com a pauta da segurança pública, nenhum está no governo, né, nenhum está sendo ouvido pelo governo, então isso é muito sério, né, então os debates estão acontecendo, tem espaço, mas está faltando essa localização, né, da da, da produção da síntese, e o governo sempre cumpriu um papel importante nesse sentido, né, mas está muito limitado atualmente esse espaço para essa produção de síntese, para esse aprofundamento do debate acontecer. Então é isso, é mobilização social mesmo que a gente precisa é, retomar né, e revigorar. Vamos abrir esse
0: caminho, né, Maíra? Pelo amor de Deus.
1: Exatamente. Vamos. Eu, eu, pensei,
0: eu pensei numa frase e depois eu já pensei no corte da fake news da frase e já, já me interrompi no meio do caminho. Mas, ó, obrigada pela tua companhia nas terças. Adoro. Obrigada,
1: Manu. Gosto muito também de estar aqui com você. Um beijo. um beijo, O pessoal que
0: adora, viu? Depois eles ficam pedindo cortes contigo e a gente fica como? faz?
1: <risos> um beijo. Bom dia.
0: Bom dia para vocês. Gente. A gente está encerrando mais um Expresso com a Manu. Vamos prestar atenção no desenvolver dessa situação do Rio de Janeiro no dia de hoje e também nos próximos fatos para amanhã cedo conversar com vocês. Fiquem bem, uma boa terça-feira. A gente se encontra amanhã às 7h30, mais um Expresso com a Manu.